0: Muy buenas a todos y bienvenidos a este episodio número 9 de Fútbol Estudio, la web donde encontraréis contenido para todos los profesionales que estáis metidos día a día en el mundo del, del fútbol, este maravilloso deporte, ya seáis profesionales a día de hoy o simplemente queráis serlo, queráis entrar a participar en cualquier club y queráis conseguir más conocimientos sobre, sobre este maravilloso mundo. Hoy tenemos con nosotros en Fútbol Estudio a Álvaro Bernal, que es entrenador, pero además eh, también es analista y ha trabajado en clubes como La el, el de Parla, el Unionistas, Leganés y Pozuelo. Y por si fuera poco, también es responsable de terrenodefutbol.com, un proyecto personal eh, de su pareja que es una web donde hablan de fútbol y además he visto que tratáis mucho el tema de la segunda B, que es un, un terreno que se trabaja poco, tanto a nivel de podcast, que lo tenéis, como eh, a nivel eh, simplemente de contenido, ¿no? Eh, entonces, cuéntame un poquito, Álvaro, muchas gracias por estar aquí, eh, cómo inicia ese proyecto y, y de qué trata exactamente el terreno de fútbol.
1: ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas. Bueno, lo primero, muchas gracias a, a ti por, por contactarme, por, por esa... Eh, oportunidad que al final pues siempre siempre es bueno no el, el estar en contacto y, y el poder hablar pues oye para uh -huh. el que le puede interesar lo que digamos pues perfecto claro. algo algo habremos sacado pues mira terreno de fútbol eh, es una historia reciente pero no tan reciente eh, hace tiempo hace tiempo cuando estaba yo en, en leganés B Hicimos, pues igual, mi, mi novia me dijo de, pues, de hacer de, yo un blog y tal y, uh -huh. y lo llevábamos terreno de fútbol, pero la verdad es que por tiempo lo, lo paralizamos, lo tuvimos que, que quitar porque no podíamos, ni ella ni yo podíamos eh, tenerlo. Pero bueno, con, con todo el 2020 que hemos tenido, claro. que nos ha dado tiempo a tantísimas cosas al final, ¿no?, por estar metidos, por estar metidos en casa... Eh, tristemente, pero bueno, es lo que es lo que ha tocado sí. eh, Pues surgió la idea No te digo que de la noche a la mañana Porque, bueno, lo que te digo Ya lo habíamos eh, tocado antes y tal Y siempre habíamos tenido esa inquietud Además, a mí segunda vez eh, me ha gustado siempre Siempre me ha llamado la, la atención uh -huh. Colaboré incluso también en, en, en la 18-19 Si no recuerdo mal Con, con, con Kense Y... Eh, y bueno, siempre habíamos hecho cosas y tal con, con esto, pero dijimos, bueno, pues vamos a hacer algo un poquito más, más serio, ¿no? Más profesional, entre comillas, pero, claro. pero distendido. Al final es distendido, no es, no es una web como pueda ser el marca, el as o tal, sino que sea más una cosa más, más distendida. Sí, sí. Y bueno, pues ahí ahí estamos, efectivamente, con, con los podcasts, con mi compañero Fernando Campelo. Eh, luego pues todo el tema de análisis que estamos haciendo estamos haciendo ahora Los vídeos que sacamos, tareas que vamos a empezar a darle también más bombo eh, Recursos que compartimos, cursos también que, que tenemos y que vamos a ir sacando más Bueno, un poquito eh, ayuda, ayuda sobre todo a, a los entrenadores Y que sea pues como una, una posibilidad que tengan los entrenadores pues para continuar con su formación, bien con los cursos, para, con su, para continuar con sus inquietudes, bien sea vía podcast o, o los vídeos que hacemos, o bueno, para echar una mano en su trabajo diario con las plantillas que, que hay ahí para, para poder descargarse.
0: Pues genial Álvaro. la verdad es que suena muy interesante y precisamente como me, me surgió enseguida eh, la inquietud de contactar contigo porque es eh, un poco la idea de este podcast y de esta web también, que es el, el compartir. A mucha gente se nos, nos ha nacido la inquietud de compartir con los demás conocimientos a través de, como tú dices, ese periodo de tiempo donde hemos tenido más tiempo de lo, de, que de costumbre para pensar... Y, y creo que es bueno, creo que es bueno que... Y no eres el primero, muchos otros eh, que he entrevistado en este podcast también me han comentado lo mismo, proyectos que han surgido a través de ese periodo de confinamiento. Y creo que es bueno que, que se comparte, que la gente tenga acceso a, a formación, a conocimiento, a contenido. Entonces, luego dejaré en descripción también ese enlace a la web para que todo el mundo le eche un vistazo y a los podcasts que yo he escuchado alguno y está muy bien. De hecho, claro, por aquí va a ir un poco la línea de esta, de esta entrevista, porque... Eh, me ha gustado mucho la parte de scouting, tanto que eh, los contenidos que manejas en redes como, uh -huh. eh, como a la hora de los podcasts. Y me llama la atención, entonces lo primero que te quiero preguntar es, eh, ¿hasta dónde eh, llegas con el scouting? Es decir, tú eres experto universitario en análisis y scouting. Uh -huh. eh, a nivel profesional, ¿qué experiencia has tenido en este campo? Bueno,
1: lo de lo de experto, a ver, está porque se llaman así los cursos, ¿no? Pero, pero experto, <risa> yo aprendo todos los días, o sea, no, no soy experto sí, sí. de nada eh, A nivel profesional, pues mira, eh, diferenciando la parte de scouting de la parte de análisis, aunque dentro de la palabra scouting se, se suela englobar todo Uh -huh. Como tarea de Scouting en la Secretaría Técnica de, de Unionistas, en estando en segunda división B eh, para el Parma, también en un breve espacio de tiempo para controlar eh, sobre todo primera y segunda, tanto de Portugal como de, como de España. Uh -huh. eh, y luego, ya en tema, en tema análisis. Bueno, miento también con, con mi compañero Fernando, que también eh, a través de su proyecto de Smart Scouting. Eh, también eh, hicimos cosas con jugadores de ligas muy random Muy random, te digo, segunda de Georgia O sea, cosas cosas muy extrañas de decir Además, no, no lo quiero meter a modo promo Pero de hablar con él y decir Fernando, tío, estoy viendo un partido En el que las vacas que están pastando al lado del CP Tienen mejor CP que los propios jugadores O sea, locuras, eh, cosas, cosas muy random Y luego, pues a nivel a nivel analista eh, lo que te comentaba con, con, con quien sea a modo colaboración eh, ya más metido en faena pues Pozuelo con los juveniles, el ganes B con el, el filial en tercera división uh -huh. eh, con el Parla eh, también, en, también en tercera alguna cosita con, con amigos, muy buenos amigos que son pertenecientes a cuerpos técnicos o entrenadores en, en segunda B, pues, como pues, el, el Real Murcia o el Orihuela el año pasado, uh -huh. eh, y bueno, un poquito un poquito hasta ahí, en, a nivel profesional, a nivel hobby, pues te puedes imaginar, ¿no? Si, claro. si hemos sacado una web con esto, pues imagínate hasta dónde llega, bueno, si has escuchado <risa> los podcasts, eh, ya sabes
0: por dónde van los tiros, la verdad Sí, sí, por eso me, me llamó la atención y sobre todo la primera pregunta que me surge cuando, cuando bueno, veo la cantidad de, de nombres que ya os habéis hecho con ellos y la cantidad de jugadores que habéis analizado y equipos es, eh, a veces resulta difícil conseguir el material para ver esos vídeos. Eh, ¿Veis un poco de todo? No sé si YouTube o accedéis a plataformas o ¿cómo consigues pues, ver un cualquier partido? no ¿De, de dónde sale toda esa información?
1: Pues mira, lo bueno que tiene que tiene la segunda B eh, es que tienes la tienes footers, que al final por un precio económico eh, uh -huh. tienes, tienes acceso a, a un mogollón de partidos. No todos, pero lo bueno es que comple terminas completando todos prácticamente con televisiones autonómicas que tienen canal de YouTube o por sus propias páginas web. Eh, o pues eso, a través de, de YouTube Y bueno, Fer también tiene alguna plataforma Yo también tengo acceso a alguna plataforma Y pues a través de ahí la utilizamos menos Eso sí que es verdad, porque yo te digo Con Footers tenemos bastante material pero, pero bueno, a través de ahí Realmente principalmente el 80% del, del trabajo Footers
0: Y... Eh, otra, otra pregunta que, que me surgió enseguida en cuanto vi tu, eh, tu timeline es que última has posteado recientemente un dashboard que me pareció súper interesante, uh -huh. eh, que, que parte de eso de terreno de, de fútbol, y eh, es el software que utilizas. Eh, ¿Qué tipos de herramientas mmm, utilizas o has utilizado? Porque igual antes utilizabas unas y ahora otras para recoger esa información, pues quizá es un papel y un boli, eh, no pues, lo sé, <risa> ¿cuál es?
1: De, de todo, o sea, para ese dashboard en concreto, eh, va todo a... Bueno, son datos de, de una plataforma, de uh -huh. pago, eh, que los vuelcas, los, los sacas, los tengo en una base de datos propia, en MySQL, eh, y luego a través de... bueno el, el, el proceso es que esos datos te los bajas, los pasas por otro programa, de ese programa van a MySQL, que es una uh -huh. base de datos eh, normal, vaya, eh, como cualquier otra, y sí. de MySQL pues ya lo coge Power BI, que es el, el, el software en este caso. Pero también te digo, tengo, sin ir más lejos, otra base de datos del año pasado, uh -huh. de segunda vez igual, y es un, es un Excel, o sea... Tiene muchos datos, pero es un Excel, datos que se van recopilando de diferentes páginas web eh, gratuitas que, pues bueno, viéndolas y tal y navegando, pues al final es eh, ver los datos, quedarte con lo que te interesa, claro. eh, pegártelos tú en un, en un Excel y luego, pues aparte, los partidos que, que vea, que no son pocos, la verdad, eh, pues ir, ir apuntando cositas y teniendo ahí pues bases de datos propias en Excel y que todo empieza con boli y papel, yo soy un, un fan del boli y del papel Las cosas como son, no debería de serlo tanto porque soy un poco desastre Pero ahí de ahí ya lo vuelco al Excel y el Excel ya pues a,
0: a visualizarlo directamente claro, Es importante esto porque al final tampoco hace falta eh, irse a la NASA ¿no? O comprar ahí programas de, de 500 euros Al final, bueno, pues Power BI es una herramienta gratuita que hacen un par de podcasts comentamos con Mario Prieto, que también es analista, que Exacto. también lo utilizaba.
1: Sí, sí, además Mario, Mario, es, bueno, Mario es ingeniero de datos, somos amigos uh -huh. y Mario es un, es un auténtico crack. O sea, Mario, <risa> yo lo he dicho siempre, Mario y yo nos conocemos desde hace, bueno, él iba a ese con mi hermano pequeño, eh, desde hace un montón de tiempo. Y Mario es un crack. Eh, para todo el tema de datos, Mario es un, un auténtico <risa> figura. Aparte es entrenador, entrena también a, a chavales y... Sí. Y bueno, es un. No, su currículum no ha hablado por él, o sea, no, no hay más. Y, y bueno, incluso en alguna charla de antes del confinamiento hicimos una, los dos juntos, eh, mm. y lo hablábamos así, o sea, gente que nos preguntaba y tal por, por YouTube, eh, ¿y qué utilizáis? Sí. Coño, es que es tan, perdón, es tan sencillo como <risa> boli de papel y ya está, o sea, no porque te dejes 1.500 euros en un software, en un programa de análisis vas a ser mejor que otro vas a tener unos medios que te van a facilitar mucho la labor de acuerdo, pero mejor no al final es la cabeza no es o sea, el conocimiento que tú tengas si tú claro. tienes acceso a, a poder pagar ese tipo de material perfecto, pues claro vas a tardar, en lo que yo a lo mejor en bolígrafo y papel tardo 15 horas tú tardas 6 pues oye, me estás ganando por casi la mitad
0: del tiempo, ¿sabes? claro, claro eh, eh, hablando un poquito de esto ¿no? pues la, lo que es lo importante al final que es el dato, no tanto la visualización y demás que también después para hacer informes y eso, pero sobre todo tener el dato, si no tienes el dato no tienes nada entonces eh, me surge la duda siempre cuando hablo de, de análisis o con diferentes analistas y es la diferencia entre el dato objetivo y el dato subjetivo eh, tú trabajas el, las dos formas de dato, es decir no solo recogemos, pues, en, como en el, el dashboard... El, el, el dato en bruto
1: y luego darle claro. darle un sentido. A uh -huh. ver, yo... A ver, eh, ¿Cómo te lo explico? Si que suene muy así. Yo era no era creyente en el dato. No digo radical en contra del dato. Sí que creo que hay mucha gente que es muy... muy... Me gustó la frase de talibanes del dato, que solo valía el dato. Y sí. bueno, incluso hablando con algún Entrenador en pues eso, charlas durante, durante el confinamiento Y tal, ellos me decían que sí Que el dato está, es perfecto, es una herramienta Que tenemos que tener y que cada vez Está teniendo más importancia y más peso Y seríamos tontos si no, las, no lo utilizásemos Pero también hay que darle sentido a ese dato Quiero decir eh, Lo típico que se dice siempre no Es que solo ha corrido, no sé qué jugador de primera Solo ha corrido 5 kilómetros claro. Y el otro ha corrido 10 ya, pero la calidad de los kilómetros que ha corrido ese que ha corrido 5 quizás sea mucho mejor que la del otro que ha estado 10 mmm, kilómetros corriendo entonces eh, el dato, lógicamente al principio tú lo coges en bruto pero luego tienes que darle un valor en el dashboard este, por ejemplo eh, un valor subjetivo, perdón uh -huh. en, el, en el dashboard este eh, yo lo que hago es eh, hay diferentes métricas entonces en base a la posición que estás buscando o lo que estés buscando, el futbolista que estés buscando para incorporar, uh -huh. unas métricas van a pesar más que otras porque vas a buscar sobre esas métricas. Por ejemplo, eh, eres un equipo que juega muy directo desde atrás, vale, balón largo eh, sobre el delantero y este ya que distribuya a los extremos y los extremos eh, pues centren el área, ¿no? Centros laterales. Tú vas a buscar un delantero, un segundo delantero, un medio centro uh -huh. ofensivo, que sea el que va a ser esa referencia, que tenga buenos duelos, o sea, buen porcentaje de duelos, que tenga buen porcentaje de duelos aéreos ganados y que tenga buena cantidad de pases y pases de finalización, mejor dicho. Claro. ¿Vale? ¿No te interesa eh, los kilómetros que corras el medio centro? Por ejemplo, me lo invento, ¿no? Eso no te puede interesar, sí, pero sí, no, sí. no vas a darle tanto valor. Y al igual que al extremo, le vas, a, le vas a pedir que tenga buen porcentaje de centros eh, que sí pueda tener velocidad, vale que los ratios de velocidad las puntas de velocidad sean, sean interesantes eh, pero no, a lo mejor no te interesa tanto que finalice porque tus extremos no finalizan entonces, claro. ¿para qué quieres la finalización? entonces, tienes que tratar el dato en bruto pero tienes que darle una particularidad ese dato, tienes que darle un valor subjetivo a ese dato conforme a tu idea de juego o sea, si, pues lo que te digo, si tú juegas de una manera, uh -huh. mmm, a lo mejor yo juego de una manera que sacrilegio puro y duro, ¿eh? Y ni esta no me interesa ficharle.
0: Ya, yeah. <ríe> sí, sí.
1: Puede ser, entonces, o jugar de una manera en la que digas, es que a mí un delantero como Harry Kane, por ejemplo, es que no me interesa. Ay, ¿no te interesa Harry Kane? Ya, yeah. no. Porque a mí, no, no digo que sea malo, digo que a mí no se me adapta o que yo no lo voy a saber adaptar a mi idea de juego, porque las características que yo le veo a ese jugador no me van a servir para mi idea de juego, para desarrollar mi idea de juego. Con lo cual, una inversión en un jugador, y además hablando de estos perfiles de jugadores, pues van a ser una inversión uh -huh. brutal de dinero, sí. eh, va a ser una inversión fallida. Lo que decía Monchi, no hay malos fichajes, hay malos planteamientos, es que lo que dice, ¿no? Pues igual, uh -huh. ese fichaje no se va a adaptar del todo bien porque mi juego no le favorece a él, con lo cual no voy a explotar bien todas sus
0: virtudes. Claro, pues esto es muy importante lo que dices, porque realmente creo que con el tiempo y con los conocimientos que se están empezando a compartir y demás, pues mucha gente va a tener acceso a herramientas o a ser capaz de recopilar datos, etcétera, pero la diferencia entre un buen y mal analista va a ser lo que se adapte al contexto, a lo que le pide el entrenador, el equipo donde está, etcétera. Por Esto eso yo, yo,
1: yo creo y, y en los diferentes cursos que he hecho de análisis, eh, lo básico, principal, elemental, como quieras llamarlo, es que el analista sea entrenador. El analista tienes que conocer el medio. Mira, yo en muchas bueno, claro. de las clases que te he comentado que estoy dando, ¿no? eh, de los cursos, yo se lo, se lo comento a los, a los entrenadores. Vaya, eh, tú puedes ser el mejor analista. Que yo no digo que yo lo sea, que no lo soy. Eh, Puede ser el mejor analista de fútbol del mundo Pero que te lleven a hockey sobre patines Si no te saben Ni el reglamento de hockey sobre patines No vas a ser bueno en hockey sobre sí, patines sí. Porque no te sabes el, no, no, conoces el contexto No conoces el material No conoces las herramientas que tienes Sí, vas a saber que se juega un patines porque lo dice el propio nombre Y que también se llama hockey Sí, uh -huh. vale, Es lo que sabes Pero igual de la otra manera que si el de hockey sobre patines Viene al fútbol No va a ser el mejor Va a picar datos a mayor velocidad, perfecto Va a hacer cortes a mayor velocidad, perfecto. Va a montar un vídeo a mayor velocidad, perfecto. Pero lo que es la raíz del juego, entender el juego, no vas a saber hacerlo. Es difícil, hay perfiles, hay gente que, que está en varios deportes a la vez, sobre todo mucho en Sudamérica, se, se ve bastante en Argentina, que son muy polivalentes en ese sentido. Chapo sí. por ellos. Yo, por ejemplo, yo no sería capaz de hacerlo. Y seguramente me lo planteas en algún momento, pero yo no sería capaz de hacerlo porque creo, y estoy plenamente convencido, de que tienes que tener un, con un conocimiento súper profundo de lo que te vas a enfrentar. Y ya no te hablo solamente del fútbol, de una analista de fútbol, eh, tanto de datos como de vídeo, sino cualquier persona, para claro. cualquier profesión, tienes que tener un conocimiento brutal para poder ejercerlo a nivel profesional.
0: Uh -huh. ah. Hablando un poquito de esto, pues con los conocimientos tácticos que, que puedes tener y que pues eso es un otro detalle que yo he visto en, sobre todo al escuchar los podcasts, ¿no? De, de terreno, terreno de fútbol. Que mmm, muchas veces contextualizas el scouting dentro de la táctica. Entonces, cuando tú ves un partido para analizar un jugador, mmm, apuntas o, o recoges ciertos datos que son puramente subjetivos, pues el típico jugador que tú dices este es el bueno, o es que este regatea se atreve a todas, cuando ves a Vinicius que dices se atreve a todas, luego igual vas a los datos y no ves específicamente que el número de regates sea mayor que otros además pero te das sensación ¿Ese tipo de cosas tú las anotas en un lado o las descartas? ¿Prefieres quedarte solo con lo otro?
1: No, eh, normalmente el tema más puramente de scouting de jugadores ahí lo lleva lo a lleva hacer o sea, uh -huh. yo si lo ve, porque al final estás viendo partido y te quedas con los jugadores, lógicamente, y sí que anoto cosas de los jugadores. Pero mira, te pongo el, el, el caso que además ha dado en el podcast que hemos, que hemos subido hoy. Estábamos uh -huh. hablando de los fichajes que ha habido. Bueno, eh, hablamos realmente de dos fichajes solamente. Eh, Fekir, el hermano de Nabil Fekir, y Fekir sube al primer equipo del Betis, ¿vale? Uh -huh. siendo, siendo del filial, vaya. ¿vale? Y Serrano lo firma el Betis de Algeciras, ¿vale? Yo, Algeciras, no sé por qué, si te soy totalmente sincero, tampoco sé por qué, he visto un montón de partidos de Algeciras. Eh, y Serrano me encanta, me parece un jugador diferencial. O sea, o sea mm, por algo lo ha firmado el Betis. No es, no es cualquier equipo el que te está firmando me parece un jugador pues, muy joven, con mucho talento, mucho desparpajo, conduce muy bien el balón, levanta la cabeza, muy, muy interesante. Eh, pues, claro, veíamos y me decía, decía Fer... Eh, Claro, es que me fui a ver los números de Fekir, y yo decía, claro, yo lo asocio con el hermano, lo asociaba con, con Nabil Fekir, en que claro. fue un jugador que jugase más, más adelantado, ¿no? Más un media punta, un medio centro ofensivo, tal, y antes de grabar se decía, digo, de hecho, preparando el guión del podcast se lo dije, y, y no recuerdo ahora mismo si durante la grabación también, es que no es ese perfil de jugador, es, es no radicalmente lo contrario, porque también es medio centro, pero es más interior, interior por la izquierda. El jugador zurdo, con mucha calidad, que tiende a meterse eh, en salida de balón, que cuando tiene balón intenta conducir hacia adentro para eh, fijar eh, marcas o atraer y generar algún espacio para poder conectar con la siguiente línea. Entonces, claro, él me decía, dice, claro, es que yo iba a ver los, los números y yo veía que, joder, pues unos números de un jugador, pues que no, nada normalito, claro, ver los números a pelo, lo que decías antes, ¿no? Los números en bruto. Ahora, claro. cuando contextualizas esos números y dices vale, es que este chico no es un medio centro ofensivo, no es un media punta, es un interior que además tiene la peculiaridad de que en el sistema del Betis cae para, para junto con Badanogo el otro medio centro para ayudar a sacar el balón, uh -huh. claro, dices, vale, es que entonces los datos sí me aportan mucho claro, entonces de ahí entra la, la, la subjetividad
0: Claro, claro. Pues es que al final, bueno, es un poco lo mismo, ¿no? El, el conseguir llevar el contexto al jugador, el conocer bien el contexto donde se va a incluir ese jugador y qué particularidades tiene, conocerlo bien. Hablando un poquito ya, eh, cambiando un poco de tercio entre el scouting propio de un jugador y más al análisis de equipo, uh -huh. eh, cuando analizamos un equipo, ¿cómo estructura ese análisis? Porque muchas veces te puedes poner a ver un partido y si no tienes mucha experiencia en, en análisis, eh, ves muchas cosas y puedes apuntar un montón de cosas y luego tienes ahí un batiburrillo de, de, de circunstancias que han pasado durante el partido, pero no sabes bien describir claramente un partido. ¿Tú eh, estructuras de alguna manera, pues no sé quizá en fases del juego o, o, o en referencia siempre a su sistema táctico? No sé si tienes alguna manera de estructurar tu análisis táctico para que pues... te sea más sencillo.
1: Y la verdad que yo le recomiendo ya a todo el mundo, el que quiera hacerlo, que tenga que tenga plantillas. O sea, generarte una plantilla, bien sea enfocada a tu edad de juego, a la competición, porque es una labor que estás haciendo de manera profesional, entiéndeme claro. lo de profesional, en tercera división, en la división central, sí, sí. de una manera que le estás dedicando tiempo como obligación, y aunque lo hagas como hobby porque te aburres y te pones a ver un partido de primera división y tal. Pues eso es lo principal para, sobre todo para guiarte. Eh, ¿Cómo lo hago yo? Que no es ni mejor ni peor. O sea, no es mi manera. Yo ahora mismo, pues, con todo lo que te digo, lo hago al revés. O sea, como decía mi abuela, ¿no? Haz lo que yo te diga, pero nada lo que yo hago. Yo cojo una libreta que va por la segunda ya y apunto, apunto alineaciones, eh, uh -huh. apunto lateralidad del jugador, eh, sistema de juego. Fase ofensiva, fase defensiva y ya entre ellas pues, las, las transiciones. ¿no? Y eso y la, la situación del partido. Eh, va ganando, va perdiendo, eh, todo eso que hay que tenerlo en cuenta. Ha habido Muy cambios, importante. no ha habido cambio. Es importante porque al final eh, hay equipos que te meten el gol y se echan atrás uh -huh. y te meten el autobús y hay equipos que te meten un gol y siguen arriba, siguen arriba, siguen arriba. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, hablando de Segunda B no es lo mismo el Córdoba que el Algeciras, por ejemplo grupo 4 claro. los dos no es, no es lo mismo, el Córdoba es un equipo que te quiere proponer mucho más con el balón que quiere ser protagonista con el balón, tener posesión, uh -huh. ir arriba presionarte, tal cual el Algeciras como te meta un gol, duerme el partido y duerme el partido de una manera muy inteligente porque además eh, es un equipo que eh, sabe leer lo que pide el partido y lo que pide en cada momento el partido entonces ellos hacen Marcan y duermen.
0: Entonces,
1: uh -huh. 100% de efectividad prácticamente. Sí,
0: sí. Un poco como el Cádiz, ¿no? De, de la temporada Exacto. pasada.
1: Lo que decía, decía Mendelíbal del Cádiz, que creo que era algo así como es que unos hablan del Madrid o Barcelona el Atleti, para mí el Cádiz en su juego es el mejor que hay. Pues igual. Sí, sí. Tienes las ideas claras. Otro equipo unionistas. Es un equipo que también hablamos muchísimo de ellos en el, en el podcast. Es un equipo que tiene las ideas súper claras. No se sale de sus tres, cuatro, cinco, seis premisas. No hace más. Tampoco vas a pedir que sea un partido súper vistoso que te juegue un unionista, porque ya te digo yo que no lo veas, eh, porque no es, no, es, no es algo que le pida al cuerpo de, de ver. Pero, pero es que lo que hacen lo hace muy bien. Entonces, eh, dice, vale, pues... ¿Qué haces? Estas tres cosas. Y las haces cuando ganas, cuando pierdes, cuando empatas. Perfecto. Pues las notas para unionistas no pueden ser igual que si ves, por lo que te digo, si ves a Córdoba, ves a al, algún filial, los filiales son muy peculiares, son equipos que quieren ser propositivos con muchísima velocidad, porque al ser jugadores jóvenes y se les pide otro tipo de cosas, tienen mucha velocidad, mucha asociación claro. rápida, entonces no es lo mismo ver a ese tipo de jugadores que ver a, a ese tipo de equipos, perdón, que ver a unionistas o equipos del grupo 2 que suelen ser más así, más directos, entonces es diferente, es diferente.
0: Y hablando de esto, comentabas justo antes el tema de, de contextualizar, pues si va ganando, perdiendo, empatando, ¿también contextualizarías eh, en los niveles de, de enfrentamiento, es decir, mmm, si juego contra un rival muy superior a mí a nivel clasificación o muy inferior, o, esto es un, o es un partido que va a ser clave, etcétera? ¿Sabes qué pasa?
1: Que es que este año da la... Da la casualidad de que este año eso no se puede hacer porque van todos con el cuchillo entre los dientes desde la primera jornada hasta la 18. Porque con el cambio claro. de, de la pro y tal... Claro, es que yo tengo, tengo una, una cena pactada con un segundo entrenador en mi segunda vez que hablamos de esto, que hasta las dos últimas jornadas en su subgrupo no se va a decir absolutamente nada. Ni quién gana el grupo, ni quién va a quedar último, ni quién asciende, ni quién desciende, ni quién tiene permanencia. Sí, sí. Porque al final está todo súper igualado. De hecho, eh, no, me matan ahora mismo. Creo que, fue el, creo que es el grupo 3. Eh, el 5B está así. El grupo de Don Benito, eh, uh -huh. Mérida, Villanovense, Quitando al Badajoz, que son una apisonadora. Eh, están, pues eso, 6, 7, 8 equipos en 3, 4 puntos que dices. Es que claro, son dos partidos. Entonces... Que digas, es que si juega el primero contra el último no le da valor, no le va a dar valor. Puf, es que sabe que como juega contra el último y pinche, a lo mejor ya no va primero y ya va quinto. ¿Sabes? Por un solo, por sí, un solo sí. partido. Entonces, este año es complicado el hacer eso. Este año es un poquito complicado.
0: Sí, sí, en, totalmente de acuerdo. Primera,
1: eso. segunda que no va a haber cambio. Eh, pues a lo mejor sí que eh, yo qué sé, un Mallorca leganés o un Mallorca Rayo Vallecano le den otra importancia a lo mejor un Mallorca Sabadell, por ejemplo, ¿eh? no con todos mis respetos a todos los equipos que le den otra importancia en cuanto a motivación personal de los jugadores, porque es el equipo que está ahí, no digo que no se trabaje fuerte, porque al final eh, se trabaja mucho pero la motivación propia del jugador que sea otra yo sí. esa segunda vez este año me parece a mí que pocos jugadores lo tienen
0: Sí, sí, lo estoy viendo también por aquí en el grupo de Galicia, que lo tengo cerca y es un poco el que estoy siguiendo más. Y efectivamente pasa, pasa eso, que es muchísimo más igualado que otros años.
1: Mira a competir al Coruso, por ejemplo. Sí, sí. Hace dos partidos decía, ah, el Coruso está allá. Sí, pues compiten como si les fuese la vida en ello. Porque realmente a los 102 equipos le va la vida en ello. Entonces, ¿En dos partidos? Claro, que ahí está el tema. En dos partidos, sí, a lo mejor no te colocas de primero a último. Pero te metes en fase de ascenso a segunda o de descenso a lo que va a ser la tercera, que va a ser la, si eres la cuarta, va a ser la quinta categoría, o sea, de, de descenso doble, perdón.
0: Sí, es, es tremendo, es tremendo lo que tienen este diverso, que hacer. Este
1: año está divertido, la verdad.
0: <risas> Hilando un poquito esto de los niveles, eh, una de las eh, complicaciones que a mí me, me surgen siempre, vuelvo al scouting de jugadores, y es cuando saco. Quiero buscar un jugador en un contexto que es diferente a nivel competitivo de otro. ¿Cómo puedo equilibrar o tener...? No, nunca voy a tener la certeza, ¿no? Pero sí... Eh, no sé encontrar la palabra. Intentar, como... intentar minimizar que
1: el, la, adaptación, la adaptación, ¿no? Ese periodo claro, de
0: adaptación. Claro. Pues, mmm, yo te recomiendo para ti un jugador de segunda B y yo estoy en segunda división. O te recomiendo sí. un, un jugador de la Liga Húngara para un segunda B aquí de, de España. Uh -huh. eh, ¿Cómo nivelamos eso?
1: Es. Yo, eso es complicado. O sea, yo uh -huh. creo que hay... hay que separar, creo, ¿eh? y no estoy. O sea, cuando estaba con unionistas, estaba en labores de scouting, no en dirección deportiva como tal de decisión. Uh -huh. eh, creo que eso... eso es difícil para los directores deportivos. Creo que, creo, ¿eh? si te hablo desde mi sí, conocimiento sí, sí, claro. total y absoluto, y, y lo que creo. Que sí. se puede llegar a hacer eh, Que separes Lo que es el fútbol De lo que es la vida personal Me explico Una cosa, una cosa es Que juegues eh, A un sistema en, en el Legia de Varsovia uh -huh. Que es un sistema igual con una si Parecido con los matices propios De cada equipo ¿no? eh, Con X y Z Que sean iguales o muy Similares al X y Z que haga el Betis eso por un lado se lleva futbolístico uh -huh. pero claro, ya te viene cómo es la vida en Sevilla y cómo es la vida en Varsovia qué adaptabilidad vas a tener claro. en cuanto a clima en cuanto a colegios para tus hijos si tienes hijos eh, cosas que puedas hacer fuera del fútbol la presión que vas a tener en el eje de Varsovia o que vas a tener en el Betis creo que eso el, el contextualizar eso es, es, es complicado, creo que es complicado. Claro, es que complicado. Veces... Que... Sí, sí. Eh, no, decía que creo que hay, no me acuerdo con quién lo, lo he estado hablando hace dos, tres semanas, eh, con un entrenador que, hablando él con un jugador que había firmado, no me acuerdo no, por el equipo, eh, no me acuerdo ahora mismo, que decía que él había visto en Segunda, divi... en segunda División mm. B eh, la figura del asistente de los jugadores. Entonces, un, una persona que estaba 24-7 con el jugador que se incorpora tal, para claro. hacerle todo ese periodo eh, más, más sencillo dentro de la vida personal. Claro, dentro de la vida futbolística, dentro del futbolístico, ya está el cuerpo técnico, ya están los diferentes estamentos del club, tus compañeros, sí. tú, ¿cómo te, ¿cómo te adaptes a eso? Ahora, fuera, eh, creo que lo ahí, está, ahí está lo complicado, realmente, ahí está lo complicado. Lo claro. bueno es que segunda vez segunda tercera eh, al final los cambios son o en la misma provincia o, o por lo menos casi dentro del país salvo cuatro o cinco sí. eh, es, es aquí entonces al final el, el adaptarte pues es más tema futbolístico que, que personal por así decirlo
0: claro, claro, y a nivel de entre grupos eh, uh -huh. si Notas, tú que has visto mucho fútbol y ves mucho fútbol de segunda B, eh, notas diferencias entre entre los sí. grupos, es decir, que tú digas, imagínate que mañana pues vuelves a estar en Unionistas o en cualquier otro equipo de segunda B y te recomiendan un jugador de, del, grupo, del grupo de Norte, algún grupo o de Baleares, etc. Sí. ¿Hay diferencia en ritmos, sí. etc.?
1: Sí, 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 sí. sí, sí el, el... ¿Cómo explicarte? Eh, la, la manera de proponer, eh, de jugar, de, 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 de leer los partidos es diferente. Eh, no es lo mismo el grupo, ahora mismo, eh, el grupo 2, eh, Izarra, Tudelano, Carraor, Calahorra, perdón, Mutilvera, no es para nada, para nada, para nada, para nada igual. Que el 4 con San Fernando Con Marbella, con Algeciras uh -huh. Con Cádiz B, con Marino mmm, Es O sea, radicalmente diferente En el sentido de que Dentro también de las particularidades Obviamente es que la, la palabra que mejor O que más se utiliza en fútbol es el depende ¿sabes? Al final <risa> yo creo eh, Entonces claro Quitando esas particularidades, esos momentos que pueda haber Los equipos del grupo 2 Tienden, los equipos del norte Tienden Dejando a un lado los filiales, ¿vale? Eh, porque los sí, filiales claro. al final son, digamos que está el tema este, del rollo siempre de la liga de filiales, ¿no? Eh, pero bueno, eh, los filiales tienden a tener unas ideas muy genéricas en todos, aunque luego cambien, lógicamente, ¿no? Pero los grupos del norte, País Vasco, Navarra, eh, la zona de Zaragoza, Huesca, eh, Asturias incluso, eh, Cantabria, Suelen ser más directos. Bajo mi punto de vista, ¿por qué suelen ser más directos, más un fútbol, más físico, más tal? Porque te lo pide el contexto. Eh, yo me acuerdo el año pasado, viendo un Lealtad eh, San Sebastián de los Reyes, creo que fue... Hostias. No, Marino de Luanco, San Sebastián de los Reyes. El campo estaba bonito. El San Sebastián de Blanco, como viste siempre, blanco y rojo acabaron negros los jugadores negros del barro entonces claro, ¿qué te pide ahí? pues un juego más asociativo más por abajo más tal, no, es imposible porque no vas a poder tocar más de dos veces el balón, entonces juego directo, claro y teniendo en cuenta que en el País Vasco eh, está lloviendo, pues como en Galicia prácticamente está lloviendo sí, sí, sí. el 90% de los días eh, sí. pues claro eh, si los campos no están del todo bien y hay equipos como pueda ser el de por este año, los filiales, tal, uh
2: -huh. que
1: tienen presupuestos más grandes y se pueden permitir el, el tener unos cuidados del CP, como se merece el pues Claro, esos equipos sí van a poder plantear no, otra bien. cosa, díselo al Laredo, que tiene poco presupuesto, díselo uh -huh. a, pues eso, al Marino del Banco, es complicado, entonces al final lo que te pide es vale, vamos a alejar el peligro porque como el balón se quede por aquí en estos rebotes tontos se queda parado, llega el delantero, la pega de una y la tenemos
0: liada Una cosa que, que me doy cuenta hablando contigo y que ya me, me despertaba la curiosidad en el podcast es la riqueza que tiene la segunda, la segunda B española y este tipo de ligas Por eso me, me imagino que por eso también te llama la atención de vez en cuando ver algún, algún partido underground por ahí es como sí. que es <risa> mucho más rica la diferencia entre fútbol, entre equipos, etcétera, de lo que te puedes encontrar viendo solamente Primera División por ejemplo.
1: Sí, 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 al final a ver, Primera Primera División eh, de los 20 equipos de Primera todos tienen un CP magnífico todos tienen uh -huh. unos jugadores con una calidad técnica brutal, pues claro, estás en Primera División se presupone, esto es como cuando en la mili, ¿no? yo no la he hecho, pero lo que te cuenta la gente, valor, se le presupone <risa> Pues, igual, técnica, se te presupone. Has claro. llegado a primera, tío. Cobras una pasta. Tienes que ser bueno. O debería, por lo menos. Ha sí, habido sí, sí. pufos, pero, pero debería ser bueno. Entonces, claro, al final, las variantes que hay, tienes 3, 4, eh, y ya, sí, unos juegan más directo, otros juegan más posicional, unos más verticales, otros más horizontales, otros uh -huh. con estrés más rápidos. Sí, pero segunda vez, claro, también en, en, en primera hay 20 equipos, en segunda vez 102. Entonces, por está. probabilidad tiene que haber diferente entonces claro, también te digo eh, Con lo que decía de los partidos Underground eh, Para mí para mí La segunda división B española eh, Está en Un top 6 eh, Top 10 seguro Pero un top 6, seis, 7 top seis, Perdón, de las, de las ligas europeas ¿eh? uh -huh. Pero sin ningún tipo de duda De sí, hecho, sí, sí. jugadores de segunda B de España son titulares En primeros equipos en Polonia y sí, es, es, cierto. es una competición que esos equipos que ganan van a Champions. Pues eh, un jugador de aquí de un equipo normal va a, vamos, pon a cualquier jugador ahora mismo del Ibiza, Sergio Castel, sin irte más lejos, titular, ah. titularísimo en India. Sí, claro. En el Ibiza claro. De la Entonces, claro, es un nivel de jugadores eh, pues brutal. Pero sí, te digo un Ibiza que es otra apisonadora, es un Bayern de Múnich en segunda B cualquier equipo, cualquier jugador de cualquier equipo de segunda división B eh, puede ser titular en ligas de primera división underground por así decirlo uh
0: -huh. Sí, sí, y voy a aprovechar que, que hemos eh, llegado por estos derroteros para una de las últimas preguntas que te voy a hacer es, me surge tú que conoces muy bien la segunda B, ¿qué te parece el nuevo diseño que va a sufrir el fútbol? Seguro que te han preguntado esto hace poco este segunda <risa> B pro <risa>
1: ¿Te puedes creer o no que llevo cuatro días intentando averiguar qué va a pasar con los del grupo de en medio? Porque yo entiendo que los... A ver, Tú, si puedes, me sacas de dudas. Eh, los primeros, o sea, por colores, los que están en la zona verde, uh -huh. esos pelean por ascenso a primera a segunda división, perdón. Uh -huh. Entonces suben cuatro y los que no suben, más los cuatro que bajan, van a la pro seguro, ¿verdad? Sí, vale. eso tengo entendido. Los de la zona azul, ¿qué va a pasar con ellos? Se quedan en segunda, suben a la pro, eh, ¿qué va? es que no lo sé, no sé qué va a pasar con ellos. Y llevo cuatro días investigando, pero es que no me entero. Soy un poco torpe, pero no me entero. No, a
0: mí, a mí me, pasa, me pasa igual. Eh, yo también, es que es un poco lío, es un lío que, te, que no veas. De hecho, hace, bueno, creo que fue el primer podcast o el segundo, lo hice con, con mi amigo Marcos, es que el preparador físico de, del Coruso. ¿Sí? Y, y le preguntaba, me decía que, que, bueno, que más o menos tiene una idea, pero que. El último día vemos, ¿no? Es que no, no es fácil. Sí, ahora mismo están luchando todos los equipos por a ver si se meten en las fases para poder acceder a esa segunda B Pro. Pero para todo lo demás, para equipos que están acostumbrados a estar en segunda B, temporada tras temporada, es casi un fracaso para, para el resto.
1: Claro, es que al final. Eh, bueno, yo empecé la temporada en, en Parla y en tercera. Uh -huh. Y hablando con, pues, con el cuerpo técnico, lo comentaba, es que el que no suba, o sea, el que no suba de tercera a segunda B, desciende. Si sí. el que suba, se mantiene. O sea, no hay más. Y si desciendes, desciendes doble. Entonces, uh -huh. claro, tú... es A ver, ojalá no pase, porque es, es muy radical y es un equipo al que le tengo mucho cariño. Si el recreativo devuelva, por lo que sea, por hacer las cosas mal, básicamente, uh -huh. se mete en la zona roja, y desciende, desciende doble. Entonces, sí, ¿Te imaginas sí. un creativo de Huelva en
0: preferente? Claro, claro, sí, lo estamos viendo
1: Bajas a bajas a preferente. Entonces dices, uh
0: -huh.
1: mm, tío, eres el decano del fútbol español.
0: <ríe> sí, lo estamos viendo de, eh, aquí cerca, con el D porque ahora parece que ha mejorado un poquito, pero, pero no se puede despistar, porque claro, puede ser claro, una situación claro. muy crítica.
1: Es un campeón de Liga y de Copa, con un presupuesto, si no, vamos, por lo que he escuchado por ahí, 13 millones... Uh -huh. eh, con delanteros tipo Claudio Bobu y Mico, Miku, perdón. Eh, a mí explícamelo. A mí sí, explícamelo. Sí. Entonces, mmm, si el Deport no, si Depor no, no asciende directamente a segunda, eh, se va a catalogar el fracaso. Al principio de temporada, yo te digo, cuando toda, toda la gente decía, no, ta, hay que subir, no sé qué, uh -huh. escucha, segunda B hay que conocerla. La segunda B es muy complicada. Claro. Y como te metes en el pozo. A ver cómo sales O sea, puedes tener eh, Bajar y subir rápido Sí, perfecto Pero Cuidadito Cuidadito con, con eso Que en los casos del Mallorca De subo de segunda Segunda B O sea, de segunda B Segunda Y de segunda primera En dos años eh, Pocos
0: Pocos mm, sí, Se dan sí. de esos La verdad es que sí Pues eh, Vamos a dejarlo Por aquí Álvaro Y la verdad es que me ha encantado Te lo tengo que decir Que me has despertado Muchísima curiosidad Por la segunda B Que ya la tenía Pero aún más y que realmente pues voy a recomendar una vez más que, que os sigan en terreno de fútbol porque, bueno, creo que habláis mucho de, de scouting, de análisis, de segunda B y además de ese contenido, pues a mucha gente que le gusta el fútbol de verdad, el fútbol, es que no voy a decir que el de primera es de mentira, pero es que el fútbol de segunda B... Sí, es, pero te entiendo, tiene, te
1: entiendo. Sí, tiene, tiene muchos matices,
0: sí. <ríe> Y, y bueno, pues que creo que lo yo lo seguiré personalmente y espero que muchos que estén escuchando este podcast se animen también. Muchas gracias. Así que nada, muchísimas gracias Álvaro eh, una vez más ah. y, y gracias por todos los conocimientos que nos has compartido con nosotros, tanto a nivel de análisis como propios de fútbol.
1: A ti por la, por la oportunidad, Andrés. Muchas gracias.
0: Bueno y con esto finalizamos el episodio de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí escuchar todo lo que nos ha podido contar Álvaro sobre el análisis en el mundo del fútbol. Si quieres más contenido relacionado con esto puedes seguirnos en redes sociales o visitar la página web y te espero en el siguiente episodio. Un saludo.